0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de Rompiendo Moldes. Eh... Acabamos de inaugurar el nuevo Adviento y recuerdo yo que el programa del año pasado, justo en estas fechas, me puse a cantar el Ven, ven, señor, no tardes. Lo que pasa es que como ahora tenemos una careta tan chula que nos acompaña ahora en el inicio, pues no me sale, porque si no voy a desafinar. Pero os invito a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora a que recuerden ese canto tradicional y lo canten. Y si no, pues que escuchen nuestra sintonía, que vale la pena.
2: Donde
1: y podríamos hablar del Adviento, que es un tiempo precioso, pero somos rompiendo moldes, así que vamos a hablar de un tema que nos ha causado un profundo dolor, del que se ha hablado en muchísimos lugares y sobre el que deseamos arrojar luz. Se trata de los casos de abusos llevados a cabo por miembros de la Iglesia, algunos de ellos del clero. ...hay acusados varios sacerdotes y otros seglares... ...vamos a partir de la presunción de veracidad de las acusaciones... ...y de la presunción de inocencia de los acusados... ...y vamos a hablar... ...lo cierto es que callar es lo que a uno le pide el cuerpo por el sufrimiento moral que estos asuntos provocan en uno, pero vamos a intentar decir una palabra y se la vamos a pedir que la pronuncie don José Luis Restán, que es el director editorial de la cadena amiga y hermana de radio, la cadena COPE, y sobre todo su nombre de fe, de profundas convicciones y de vivencia cristiana y eclesial. Pero tenemos otras palabras que decir, las van a decir nuestros colaboradores. Buenas noches, querido equipo.
3: Buenas noches. Hola,
1: Julián. Primero las señoritas, Cristina Lozano, María Redondo. A vea cuando la veamos ya la vamos a tener que llamar señora al paso que vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, muy contenta.
1: Muy bien, muy contenta. Cristina Lozano. Muy bien. Fenomenal. Y los caballeros, también tenemos aquí al otro lado del estudio, en el control, manejando los hilos y los sonidos, a Josué Villalón. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estoy en mi cueva, pero contento. ¿eh? <risa> muy bien, al va... otro lado, se estoy vigilando. ¿eh? Yo creo que
0: deberíamos hacer una foto para que los oyentes vieran realmente en qué cueva le tenemos metido Nada, Es una
1: cueva preciosa, luminosa, ¿eh? aquilatada hasta el techo. Gonzalo Castillero, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal estás?
5: Pues aquí una semana más
1: y Pachi Bronchalo
5: Hola, qué
6: tal,
1: Buenas Está noches. haciendo precisamente una foto en la cueva. A, a Josué Villalón que está acompañado de nuestra amiga Mónica Martínez. Eh, por cierto, os he saludado y ahora me gustaría pediros que mientras eh, eh, nos preparamos para el tema de portada, eh, nos digáis, les digáis a los oyentes qué palabra les vais a regalar esta noche, qué sección, qué voz traemos esta noche, Cristina Lozano.
0: Yo tengo a un rompedor por naturaleza, que un día yo que estoy por mandarle una carta y decirle que venga.
1: Ajá, pues eh, ya veremos no, quién es. no te lo pienses. <risa> eh, María Redondo, Pache Bronchalo. Bueno, vamos a hablar
6: de unos... Enre
1: enredados, en vuestra sección enredados, eh, ¿qué vais a traer?
5: Enredaremos
6: un poco con unos vídeos de YouTube que están bastante interesantes para recomendaroslo.
1: Estoy convencido yo, Gonzalo Castillero.
5: Hay una historia de conversión de última hora, como siempre
1: una historia de conversión de última hora. Al <risa> oro con la en última hora, ¿eh? Típico, sí, sí, sí. ¿Algún, ¿Algún dato más para que nuestros oyentes estén atentos y se mantengan? Porque lo de las conversiones ya hemos oído tantas, pero esta tiene algo en especial.
5: Era una mujer de carácter. Era
1: una mujer de armas tomar.
5: Exacto y, ¿Y era la mujer
1: de rojo, puede ser?
5: Bueno, estaba vinculada a ese color.
1: Bueno, José Villalón oye, esta noche tenemos ganas dobles de escuchar tus biorritmos.
4: Sí, 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 sí sí yo también, de compartirlo con todos vosotros un biorritmo es además muy especial en castellano para que lo podamos entender todos muy bien y además música de alabanza que es algo curioso y muy bonito ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí.
1: En castellano subtitulado en español, así que para todos los públicos <risa> eh, María, nos dices la vías de comunicación que nuestros oyentes tienen para, para estar en contacto con nosotros?
3: A ver, las vías de comunicación son el mail que es moldes arroba es en el Twitter con arroba romp moldes y pueden compartir también los tweets que quieran sobre el programa con el hashtag moldes transparentes
1: Sí, queremos eh, proponer a nuestros oyentes que desde su experiencia eh, iluminen, iluminen desde su experiencia, desde su criterio, iluminen pues esta situación dolorosa que estamos pasando y que vamos a abordar ahora eh, en el, la entrevista de portada
7: damn these wheels rolling too slow I stare down this wide line so far to go
1: Aún recuerdo la primera vez que escuché la expresión tolerancia cero de labios de San Juan Pablo II en su último viaje apostólico a los Estados Unidos en los primeros años de este milenio. Me impactó. Aún no era seminarista, era estudiante de periodismo y el mensaje era contundente. Había algo tan grave que debía ser atajado de modo igual, tajante, de raíz. Recuerdo también los primeros encuentros del Papa Benedicto XVI con víctimas de abusos sexuales por parte del clero también me impactó esa valentía ese dar la cara por algo que no has hecho tú, pero que sientes tuyo por tu condición de pastor de la iglesia y no olvidaré la carta dirigida a la iglesia en Irlanda el 19 de marzo de 2010 dos meses antes de recibir la ordenación sacerdotal en pleno año dedicado a los sacerdotes y que apuntaba las líneas de, de regeneración para afrontar unos escándalos que habían toca dejado tocada la credibilidad de la comunidad irlandesa empezando por alguno de sus pastores debo reconocer ...que miraba estos casos con dolor y a la vez con distancia. En España no habían aparecido denuncias sobre abusos, tal vez no se habrían producido en nuestra tierra... ...y me temo que la respuesta pues ya la sabemos, la hemos conocido recientemente. Y llegamos al caso que nos ocupa y siguiendo la línea de sus predecesores... ...el Papa Francisco ha continuado la doctrina de la tolerancia cedo, cero... Ha pedido perdón a las víctimas y con su claridad habitual ha dicho esto sobre las denuncias de abusos y acaecidas en Granada. Así respondía este mismo martes en el vuelo de regreso del Parlamento Europeo a la pregunta sobre su opinión acerca de este caso en Granada.
2: A mí, y Yo he leído esto, he llamado a la persona y he detto tu domani, vai al Vescovo. Y yo he al Vescovo de comenzar el trabajo, de hacer la investigación y de ir adelante. ¿Cómo la he recibido? Con gran dolor, gravísimo dolor. Pero la verdad es la verdad y no debemos nasconderla.
1: Y aunque se entiende prácticamente el italiano, pues nuestro colaborador habitual, el padre Pace Bruncialo, que es italo-parlante, pues nos lo traduce.
6: No tengo ni idea, pero leí la traducción sí. y, y se entiende realmente. Le preguntan en el avión al Papa a propósito de este caso de, de Granada y él cuenta cómo efectivamente tuvo la noticia y él lo que hizo fue escribir pues al obispo, ¿eh? a Javier Martínez, para pedirle y decirle pues que, que actuara con, como sucede en estos casos. Hablaremos ahora un poquito de esto. ¿no? Hacía una defensa también de la verdad. ¿no? Eh, la verdad es la verdad. Y decía que lo ha vivido él con mucho dolor y con mucho sufrimiento, pero la verdad es la verdad.
1: Para hablar de todo esto, de lo que ha sucedido, de lo que no ha sucedido, de lo que han contado los medios de comunicación y Tergiversado, y de cómo afrontar estos tristes acontecimientos, tenemos con nosotros, como les indicábamos al principio del programa, don José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE. Buenas noches, José Luis, gracias por acompañarnos.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado.
1: Eh, José Luis, si te parece, empezamos por el principio. Eh, han aparecido muchas presuntas informaciones sobre lo acaecido en Granada y no es uh -huh. fácil distinguir para nadie, para los que estamos un poco más al día a día de la información y mucho menos para un telespectador o un oyente común, eh, qué es el dato seguro y cuál es la especulación o la invención. ...es posible hacer una cronología de lo que ha sucedido en el caso de Granada... ...podemos dar a los oyentes algunos datos seguros... ...sobre los que después elaborar un criterio una, y un posicionamiento.
8: Bueno, vamos a, vamos a intentarlo, pero es importante sentar una premisa... ...ahora mismo hay dos procesos en torno a este caso... ...hay un proceso civil, penal que está bajo secreto de sumario, y hay un proceso eclesiástico que está bajo secreto pontificio. ¿Esto qué nos indica? Pues que las reconstrucciones, las eh, historias, los supuestos testimonios, hay que ponerlos un poco entre paréntesis, porque se han conseguido, en muchos casos, de un modo mmm, que que hay, hay que decirlo claramente, violando estos mm, las, las, los términos de ambos procesos. El único eh, elemento objetivo que a mí me parece que nos permite reconstruir los hechos que han sucedido hasta ahora es la nota muy completa, muy vertebrada, que ofreció el, el pasado lunes el arzobispado de Granada y la ofreció porque empezaron a aparecer noticias en los medios de un proceso del que supuestamente eh, no se tendría que haber conocido ni en el ámbito civil, porque el juez había ordenado secretos de sumario, ni en el ámbito eclesiástico tampoco. Entonces, ¿qué es lo que cuenta esa nota del arzobispado de Granada? Que, por cierto, a todos los oyentes de Radio María está accesible en la página web del arzobispado. Pues lo primero que el arzobispo tiene noticia de que se ha presentado eh, una denuncia por estos eh, abusos por parte de una persona que ya no vivía en la diócesis pero que sí vivió durante mucho tiempo eh, referente a un ...unos sacerdotes de la diócesis, le llega la noticia de que esto se ha presentado en, en la Santa Sede. Entonces él, evidentemente, toma contacto, hace dos cosas, toma dos iniciativas. La primera, recibir a esta víctima, recibir a esta persona que ha denunciado. Durante dos horas, y nada más tener conocimiento de que había presentado esa denuncia en la Santa Sede... ...el obispo eh, acoge a quien había sido uno de sus fieles, le escucha y tal como él mismo nos lo ha contado y eh, como ha ofrecido su testimonio, le pide perdón en nombre de toda la Iglesia, le asegura su acogida y su paternidad y le dice que va a poner en marcha las pertinentes indagaciones, como es natural. como es natural Al mismo tiempo él recibe de, de la Santa Sede la información de que efectivamente, efectivamente, allí ha ten, han tenido conocimiento de esta situación y no es que don Javier se ponga en marcha a remolque ...a remolque de, de la Santa Sede... ...sino que el íter de las cosas ha sido así... ...ha llegado a la Santa Sede la noticia... ...la Santa Sede se la comunica al obispo... ...y el obispo pone en marcha el proceso canónico... ...lo que hace don Javier es que después de verificar... ...la verosimilitud de la denuncia... ...digo verosimilitud porque no hay todavía condena... ...ni civil ni canónica... ...toma una medida cautelar, tal como establece el protocolo de la Santa Sede... ...que es suspender del ministerio sacerdotal, cautelarmente... ...a los sacerdotes que están implicados, suspenderlos... ...y sacarlos fuera de los establecimientos eclesiásticos... ...en los que realizaban su misión, para que no haya ningún tipo de, de problema. Al mismo tiempo se pone en contacto, que este es otro aspecto muy importante... ...con la autoridad judicial competente de Granada... ...para ofrecerle toda su colaboración... La autoridad judicial, entonces, le pide a don Javier que interrumpa cualquier tipo de actuación, no vaya a ser que actuando él ponga en riesgo las investigaciones policiales que en ese momento están en marcha. Uh -huh. Y en esas estamos. La última noticia que hemos tenido... ...pues eh, a, ayer exactamente ha sido la detención ya de estas personas... ...que ahora ya han pasado a, a disposición judicial... ...se les ha impuesto en un caso eh, pues una fianza... ...en el otro caso han salido libres pero con cargos... ...y por supuesto continúa la investigación judicial... ...y tendrá que eh, desarrollarse también la investigación canónica del caso... ...esto en cuanto al itinerario de los hechos... ...es lo que ahora mismo se puede contar.
1: José Luis, eh, una pregunta directa, clara y sencilla... ¿Han dado los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, informaciones falsas? ¿Puedes Rotundamente sí.
8: Rotundamente sí han dado informaciones falsas. Por, ejem eh, por ejemplo,
1: eh,
8: por ejemplo, la primera, que el arzobispo no había recibido como conviene y como es de esperar en un pastor a quien a quien aparece como víctima, a quien ha denunciado los abusos. Es una primera falsedad que se filtró, se habló de... La segunda, que había habido opacidad y que no había información ...que no había dado información a sus hermanos... ...a la conferencia episcopal, a otros sitios... ...rotundamente falso, no, no ha dado la información... ...que no podía dar, puesto que estaba bajo secreto pontificio... ...que creo que es algo que, por ejemplo... ...los obispos, sus hermanos, conocen perfectamente qué es... ...puede que los periodistas, haya periodistas que no lo entiendan... ...tercera cosa que se ha dicho absolutamente falsa... ...que el arzobispo, bueno, luego se ha hecho una reconstrucción... ...por ejemplo, de la situación del arzobispo en la diócesis... ...intentando que el pisuerga pasara por Valladolid... ...y diciendo que estaba absolutamente alejado de la vida de su pueblo... ...desconectado, que era un hombre que tenía absolutamente a la gente en contra... ...bueno el pasado domingo, eh, creo que fue un gesto absolutamente clamoroso... ...en la catedral, con, eh, con miles de personas en Granada... ...don Javier estuvo allí presente y dedicó toda la humilía... Y de, ...de la celebración litúrgica y al mismo tiempo el gesto penitencial postrándose en tierra durante dos minutos, pidiendo perdón y asumiendo en su propia carne, pues como tú decías hace un momento, una culpa que no es suya, una pero que es suya en la medida en que es del cuerpo de la Iglesia, y por tanto el pastor la tiene que hacer absolutamente suya. O sea que claro que ha habido, y bueno, hay, ha habido más cosas que se han ido contando que no respondían exactamente a la verdad, pero por otra parte no es tan raro, porque como te decía al principio, eh, las informaciones se han tenido que obtener de modos extraños, y poco verificables, dado que dado que quien puede informar de una manera objetiva de las cosas está sujeto a esa condición propia de la investigación que te decía antes, que es por un lado el secreto de sumario y por otro el secreto pontificio.
0: José Luis, buenas noches, soy Cristina. Hola, buenas noches. Eh, sabemos, nos ha contado Julián, eh, que eres amigo de Monseñor Javier Martínez, ¿no?, del obispo de Granada, ahora tan en boca de todo el mundo, ¿no?, y nos comentabas hace un momento, pues, que las informaciones han sido sacadas de aquella manera, ¿no?, que no como conocemos los periodistas de ir a la fuente, porque la fuente estaba callada, no podía hablar. Exacto,
8: exacto.
0: Entonces, lo que a nosotros nos ha llegado es que eh, la noticia, por así decirlo, la denuncia llega antes, al Vaticano, ¿no? A la Santa Sede, que al Ajá. propio eh, Obispado de Granada. Cierto. Entonces, ¿esto cómo puede ser? o sea. Bueno, puede
8: ser porque la denuncia es una decisión libérrima, completamente libre y soberana de la persona que ha supuesto, que ha padecido, en este caso, estos terribles hechos de abuso, ¿no? Pero
0: Entonces, que eso no nos tiene persona... que chocar.
8: Bueno, yo eso ya eh, habría que preguntárselo a la persona que ha sufrido los abusos uh -huh. o, y, que ha, y que ha presentado la denuncia. Eh, ya esta persona, que por cierto ya no vivía en Granada desde hacía tiempo... Eh, ...es absolutamente libre de tomar sus decisiones... ...las ha tomado en el momento que las ha tomado... ...después de muchos años, por cierto... Uh -huh. ...y las ha tomado ante quien ha querido tomarlas... ...¿por qué lo ha hecho así? Bueno, eh, esa es una pregunta legítima... ...para los investigadores... ...y para los eh, que quieran... Eh, ...para los que tengan curiosidad por este problema... ...pero yo no puedo desvelar por qué... ...yo simplemente digo... ...que las cosas han acontecido de esta manera... ...y que por eso ha marcado también... ...el itinerario posterior de las distintas iniciativas que se han ido tomando. Si, si hubiese presentado la denuncia en otro momento y en otra instancia, pues las cosas habrían funcionado seguramente de otra manera. Eso responde a la decisión libre de esta persona.
1: José Luis, eh, ¿Mm -hmm? pues esta esta semana salían también los medios de comunicación otros casos de posibles escándalos eh, que también salpican a miembros del clero, incluso del episcopado. Eh, José Luis, eh, a tu parecer, eh, ¿qué crees que debe hacer la Iglesia en este momento? Es decir, da la sensación al menos en algunas eh, ocasiones eh, que preferimos eh, callar esperando a que las cosas eh, pues no salten y luego cuando saltan es peor porque a veces se ha roto ya la credibilidad. No sé cuál es tu parecer. Eh, esto ha sucedido eh, por la carta de la memorable carta del Papa Benedicto XVI a la Iglesia en Irlanda, repasando y remarcando pues, las faltas de procedimientos que se cumplieron allí. ¿Cuál, cuál es tu parecer?
8: Vamos a ver, evidentemente, es como decía el Papa Francisco en su viaje de vuelta a Roma desde Estrasburgo, la verdad eh, no debe ser escondida en, en nombre de custodiar una cierta imagen, una cierta honra, como a lo mejor durante muchos años se hizo en algunas iglesias frente a estos temas eh, vergonzosos y, y horrendos. Esto es completamente cierto. Pero también tengo que decir que es importante no perder la cabeza ...con una especie de histeria justiciera... ...que se ha desatado en nuestra sociedad... ...respecto a muchas cosas... ...y que amenaza con llevarse por delante... ...la fama, la credibilidad y la honra incluso de personas inocentes... ...que pueden verse envueltas en, en acusaciones... ...porque estas cosas han sucedido, han sucedido... ...y por eso la Iglesia en su sabiduría y también la sociedad... ...en la sabiduría propia del derecho... ...establece procedimientos, cautelas, secretos cuando toca... ...luego por supuesto ese secreto se levantará, etcétera... ...entonces a mí me parece que la claridad y la transparencia... ...son absolutamente obligadas... Pero pero la claridad y la transparencia no significa que todo vale. ...significa que hay que atenerse... ...a los procedimientos eh, que corresponden... Mm, ...evidentemente si las cosas se hacen mal... ...tarde o temprano va a salir a la luz... ...porque no hay nada oculto... ...que no termine por destaparse... ...eso es evidente... ...por eso inútiles, inútiles... Ese, ...ese proceder absolutamente absurdo... ...que muchas veces, muchos obispos... ...en muchas diócesis, en los Estados Unidos... ...en Irlanda y en otros lugares... ...pues llevaron a cabo, quizás con la buena intención... ...pero muy equivocada intención... ...de custodiar el buen nombre de la Iglesia... ...yo recordaba hoy... Eh, ante todas estas noticias, también las que han tenido eh, por, por en el punto de mira la archidiócesis la de Zaragoza y otras que puedan surgir, pues una cosa que decía el Papa Benedicto en su viaje a Fátima, y es que el, la Iglesia sufre ataques de sus enemigos externos, eso es normal, siempre los ha sufrido y siempre los sufrirá, pero que el peor ataque y el, la peor persecución es la que procede del interior, de los pecados de sus hijos. Tenemos que convivir con el pecado que vive, que está dentro de nuestra iglesia. A mí me parece que también, ahí en todo esto, yo lo percibo en el ambiente, en el ambiente lógicamente pues eh, un poco deprimido, eh, escandalizado, irritado, frente a estas cosas, mmm, pensar que podemos con reglamentos y con procedimientos, que hay que afinar, ¿no?, que hay que mejorar, por supuesto, y lo ha hecho la Santa Sede. Asegurar que no se vaya a producir el pecado en el cuerpo de la Iglesia es algo peor que una, una, una vana ilusión. Es algo peor que una vana ilusión, porque es no entender que la Iglesia está formada por hombres y mujeres eh, de carne y hueso, que por supuesto tienen libertad y tienen conciencia y tienen razón, y cada día tienen que decidir frente al bien y frente al mal. ...y que se equivocan y que pecan... ...y a veces con pecados terribles... ...y, veces, y esto no es nuevo... ¿eh? ...esto ha sucedido siempre en la historia de la iglesia... ...esto no significa que nos da igual... ...nos cruzamos de brazos, no hacemos nada... ...por supuesto, la iglesia tiene que hacer mucho... ...en el campo de la prevención... ...la iglesia tiene que hacer mucho en el discernimiento... ...de la vocación sacerdotal... ...el obispo tiene que acompañar mucho a sus sacerdotes... ...luego otra cosa es cómo lo hace si tiene 3.000 sacerdotes... Y, ...y 24 horas al día... ...con los 8 los ocho, ocho para dormir... no es ...luego están las cosas de la vida... ¿no? ...pero, pero... Habrá que contar siempre con la posibilidad del mal, y no caer en esta imagen de que con los procedimientos conseguiremos que no suceda nunca más. Eh, no es así, por desgracia no es así, no solo en este tema que ahora nos ocupa, que es un tema, por cierto, que hay que decir también, que es una llaga, que es una herida brutal de toda la sociedad occidental. O sea, que los abusos, desgraciadamente, se producen mmm, en su mayor parte en las familias. Después en los ámbitos escolares, en donde hay convivencia, y es terrible decirlo, también se han producido en el ámbito de la iglesia. Como tú decías al principio, pues en España hasta ahora no había estallado esta bomba, había habido algún caso por ahí, pero no había estallado esta bomba, pero es que ha habido iglesias, sobre todo en el mundo anglosajón y en Centro Europa, absolutamente masacradas. ¿Por qué? Pues porque quizás es una invitación también a la purificación, es una invitación a la conversión, es una invitación a ver qué tipo de teología moral eh, es la que se ha enseñado. ...a mí, yo no sé quiénes son estas personas que están ahora acusadas... ...y tampoco puedo decir yo que sean culpables... ...lo tendrán que decir los jueces civiles y los jueces eclesiásticos... ...pero lo que sí digo es que sería interesante, si finalmente esto se verifica... ...ver en qué humus teológico, eclesial, moral, de comunión vivían... ...porque eso también hay que verlo... ...y, y anticiparse a estos problemas que tú decías... ...que luego son escandalosos para el pueblo de Dios... Significa también asegurar la comunión, asegurar la doctrina, asegurar la enseñanza, asegurar el acompañamiento, el discernimiento. Cuando todas estas cosas se relajan, pues bueno, evidentemente puedes. Y incluso, pero aunque hubiera doctrina perfecta, discernimiento estupendo, reglamentos magníficos y una criba y un filtro impresionante con las vocaciones sacerdotales, igual que con las matrimoniales, ¿eh? perdón, Supon no significaría que tengamos asegurado que no... ...suceda este gran daño, este gran dolor... ...que siempre puede suceder en la vida de la iglesia... ...a mí me parece que eso... ...seguro que decir esto hoy no es políticamente correcto... ...y si me permites la broma... ...no es eclesiásticamente correcto... ...pero creo que es importante decirlo... ...y yo por eso lo comparto con vosotros...
6: José Luis, buenas noches... Buenas noches... Me llegan a mí a la parroquia... ...juicios pues muy duros... ...contra Javier Martínez en este caso gente que es buena, pero que repite... No, pues, no me extraña. De gente buena que repite las cosas que ha visto en los, en los claro, medios, esas cosas que claro. decíamos. ¿no?
1: José Luis, está hablando el padre Pachi Bronchalo. No he dicho que soy sacerdote, perdóname.
6: Muy bien, encantado, <ríe> Lo mismo, y me quito el sombrero en lo que has dicho. Eh, bueno, pues en estas en estas cosas eh, me recordaba lo que decías, porque una señora me decía, claro, el obispo no le recibió, y, ¿por qué? Bueno, lo han dicho en la tele, ¿no? nos creemos mucho acusaciones contra terceras personas que se salen de las fuentes, que o si, si una fuente miente, pues ya todas evidentemente mienten. ¿Qué consejos pues nos das a los católicos a la hora de, de discernir la información y también de, de juzgar, eh, pues con tanta dureza claro. como hacen los medios?
8: Pues mira, eh, es una pregunta muy pertinente la que haces, efectivamente, porque... Mmm, nosotros tenemos que saber en qué mundo vivimos Y también los católicos sencillos, ¿eh? No solo los que trabajamos en los medios Porque cualquier católico sencillo Por mucho que no sepa nada de medios Vive desde que se levanta Desde que se afeita Desde que se lava los dientes por la mañana Hasta que se acuesta Vive en el área en el, en el aire que, que conforman los medios Y si no entendemos esto Pues no sabemos en qué mundo vivimos Y ya el Evangelio dice que tenemos que ser Sencillos como palomas y astutos como serpientes Entonces, en este mundo... ...en el que la Iglesia vive lógicamente sometida a las mismas dinámicas... ...que el resto de los sectores sociales. Y estamos viendo lo que pasa muchas veces con las informaciones. Si uno tiene la certeza moral de que en su Iglesia pasan cosas... ...pueden pasar cosas malas, pero que básicamente en, la, en su inmensa mayoría... El pueblo cristiano y sus pastores quieren vivir según el Evangelio, con las dificultades que eso conlleva todos los días, ¿no? Pero bueno, quiere hacerlo y, y, y quiere a, adecuarse a eso. Entonces, cuando surge esta imagen mmm, demoledora, ¿no?, demoledora, y además uno ve quién está proyectando esa imagen demoledora, tiene que encenderse, me parece a mí, eso que, eh, no, no digo que sea el sensus fidei, ¿no?, Y que dicen los teólogos, pero sí el sentido común del hombre cristiano. dice, oye, yo conozco mi Iglesia. Y sé que puede haber manzanas podridas, sí. Y sé que puede haber mal en mi iglesia, sí. Pero yo yo sé lo que es la iglesia y cómo vive. Voy a intentar enterarme, voy a intentar contrastar, voy a intentar comparar. Yo tengo la, la fortuna, en este caso, de que a mi trabajo profesional, que ya procuro yo que sea lo más riguroso posible, se une una experiencia personal. ¿eh? Yo conocí con 20 años a un cura que se llamaba Javier Martínez. ...que era un cura de la diócesis de Madrid... ...y he visto el monstruo... ...que algunos colegas de la prensa... ...llamada católica... ...han dibujado durante estas semanas... ...de ese hombre con el que yo me encontré... ...y que significó para mí... ...un cambio en mi vida... ...y significó para mí comprender que la fe... ...pues es algo que no es un apartado más en la vida... ...sino que es el centro de la vida... ...y que tiene que ver con todo... ...y que me hizo interesarme... ...por la literatura... ...me hizo interesarme por lo que pasaba en el mundo... Me hice interesarme por la política, porque me di cuenta que la fe tenía que ver con todo al encontrarme con este hombre. Un hombre que mmm, a mí me decía una vez, mira, yo prefiero estar en un mercado persa, porque le gusta mucho el Medio Oriente, y siempre ha estado en Egipto, en Jordania, en Siria, en Armenia, es lo que a él le gusta realmente, pero bueno, eh, Granada también está muy bien. ¿eh? Y, y, y él decía, prefiero un mercado persa con olor a especies que cualquier despacho de moqueta. Y estos días estaban diciendo que era un príncipe, que tenía psicología de príncipe. ...y además han elegido las palabras para confrontarlo con el Papa... ...porque como el Papa dice que no hay que los obispos, los pastores... ...no deben tener psicología de príncipes... ...y tiene más razón que un santo es santo padre... ...pues resulta que había que dibujar la imagen de un obispo... ...que era un príncipe... ...hace falta saber que Javier Martínez... ...ha recogido de la calle a toxicómanos... ...en, en, en Granada y se los ha llevado a vivir a su casa... ...hace falta saber... ...que ha encontrado a una persona en un hospital... Con una muerte terminal blasfemando contra Dios y se ha acercado con, con el pectoral puesto de obispo a hablar con ella, aguantando el chaparrón, y ahora esa persona con toda su familia va a su casa a cenar por la noche y ha vuelto a la iglesia. O sea, es que. Es que eh, entonces, a estas personas que les podemos recomendar, a estas personas que venían haciendo estos juicios duros, no te creas todo lo que dice el periódico, no te lo creas. Cuando te surja, la, se te encienda la bombilla de la duda, de qué está pasando aquí, esto es raro, esto no me huele bien. Tengamos una experiencia familiar de lo que es Iglesia, preguntemos, valoremos, busquemos una, una cierta confrontación. Mira, yo entiendo que puede haber confusión en la gente, porque ha habido muchísima confusión estos días, pero a mí lo primero que se me ocurre, si soy cristiano, es preguntar qué ha dicho el arzobispo. Y el arzobispo ha tenido una larga entrevista en COPE, ha tenido una página de entrevista en ABC, ha salido en todas las televisiones, decían que estaba en paradero desconocido, escondido en su palacio. Y estaba estaba delante de cinco cámaras que buscó él ir a ir a encontrarlos el martes el martes o sea que es que es increíble qué podemos recomendar eh, vivimos si, si vivimos en la iglesia dejémonos determinar por la pertenencia a la iglesia no por lo que dice el telediario no porque oye yo soy un hombre de los medios es decir que me meto todos los telediarios en vena pero yo sé lo que puedo esperar de los telediarios que son muchas cosas buenas pero también otras que no son la última palabra. Y eso yo creo que lo podemos recomendar. Es un problema también de edu educativo en nuestras comunidades, de, de hacer esto. Porque esto se va a repetir ¿eh? con otros temas, con otras historias...
1: Luis, pues ¿Eh? eh, te agradecemos muchísimo pues eh, tu testimonio tu, tu claridad y haber abierto también pues eh, el corazón para pues, para ponerlo y compartirlo con nosotros ¿no? con, participamos de, de tu dolor y de tu alegría por ser iglesia gracias a que la iglesia está formada por pecadores podemos Así estar nosotros, podemos
8: estar nosotros claro que
1: sí. esta noche dando gracias a Dios y dando gracias a la Virgen pidiendo perdón y, y con la iglesia pues buscando esa purificación esa, esa renovación, ese acompañamiento de, de las víctimas, esa renovación conversión de, de los que hayan podido cometer esos, uh -huh. esos delitos es. y trabajar en la prevención, como decías y confiar en que la misericordia tiene la última palabra José Luis, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, seguiremos Gracias a vosotros,
8: bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes de Radio María
1: Fuerte abrazo eh, Bueno, daría para mucho más eh, yo me quedaba estos días pensando, oye, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no se personaliza y dicen, bueno, oye, puede que haya tres curas que sean pederastas, sino que ya he escuchado varias veces los curas, que son unos pederastas, ¿verdad? Eh, bueno, eh, con... hay una
0: viñeta que ¿Sí? señala eso, que dice que de los aviones, no os la sabéis, ¿no? Dos minions disfrazados de aviones que dicen que... Que si los aviones fueran como sacerdotes, que se caen solamente, que salen en los medios solamente cuando se caen. Pero realmente todos los días vuelan miles de aviones. Pues eso es lo que pasa ahora mismo con esta historia. Que hay miles de sacerdotes que son buenísimos, que ayudan a la gente, que llevan a la gente al Señor, que es su principal fin, ¿no? Para eso están, para servir. Sí. Pero que, bueno, que solo son anunciados en los medios de comunicación, pues cuando, como decía ahora mismo José Luis, hay pecado dentro de la iglesia y este es el que siempre sale en los medios.
1: Pues esto es lo que dejamos a nuestros oyentes y ahora tenemos que ir rápidamente a cambiar de tercio, como si estuviéramos en la plaza de toros y, y pitaran y dijéramos, venga, el primer toro, que es un gran toro, yo lo tengo aquí a la derecha, y una vaquita. Vamos a escucharles.
6: Buenas noches.
0: <risa> Con María Redondo y Pachi
6: Bronchalo. Cada vez me gusta Buenas más. noches, se me ha olvidado que decía <risa> mi nombre. ¿Cómo no está
1: Carmen? Cada vez me gusta más esta, esta careta tuya, vuestra. Hombre,
6: contadme no, no, no. qué la alegría. ¿Qué, qué, qué nos traéis, muchachos? ¿Qué tal estáis, equipo, oyentes? Me ha gustado mucho la entrevista, tenía que decirlo. Sí, dilo. Me ha gustado mucho la entrevista. Ah, bueno, ajá. queríamos hoy traeros... María y yo, una novedad muy especial que hemos encontrado en Internet. Así que Josu nos va a poner un corte a ver si os suena y sabe lo que es esto.
2: Hoy vamos a hablar sobre
6: cómo Dios nos habla y cómo responder a su llamada. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador Pablo Fernández. Lo que quiero decir en primer lugar es que Dios nos ha creado y nos ama enormemente. Él tiene...
3: ¿Os suena esto que habéis oído ahora? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Lo he
6: visto, lo he visto. Sí. Es fantástico. Mucha diré, risa. diré que me suena también.
3: <risa> pues esto que estáis escuchando es Catholic Staff, lo he pronunciado bien, que mi inglés es penoso. Es el nuevo programa católico de televisión que se puede ver gratuitamente en YouTube. Se trata de una iniciativa propuesta por jóvenes del Movimiento del Hogar de la Madre para explicar de una forma divertida y amena pues temas que son de gran trascendencia para la vida. Pues El caso de los dos vídeos que acaban de lanzar ahora hasta el momento, que explican el tema pues de la vocación y la asistencia de dios que no son ninguna tontería
6: pero claro esto no es suficiente lo más importante es que tenemos que estar abiertos abiertos completamente porque si vamos a hacer la oración así
4: oh dios mío estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras todo por muy difícil que sea yo lo haré lo que sea de verdad excepto lo del teléfono que bueno ya sabes esto no me va mucho pero todo lo que tú quieras todo lo que quieras yo lo haré bueno, también lo de ser misionero de Dejar el país y la familia Eso no, Dios mío Pero de verdad, aparte de eso Todo lo que tú quieras yo lo haré Y si tengo familia, Dios mío No más de dos hijos sí, Pero todo lo que tú quieras yo lo haré De verdad, señor, todo lo que tú quieras claro porque
3: Y pensaste que Pese a que este proyecto eh, que están llevando a cabo estos chicos tiene poco tiempo de vida, está siendo un verdadero éxito en Internet. El primero de ellos, el primero de estos vídeos que trata sobre la vocación, alcanzó en menos de 24 horas 1.500 visitas y ya lleva más de 11.000, que en menos de tres semanas es un, un montón. Se trata de una propuesta muy interesante, pues son pocos los vídeos católicos que encontramos en YouTube, que expliquen de una forma tan sencilla y divertida cuestiones tan importantes para la vida de un cristiano
6: porque ya veis que, que son divertidos ¿eh? que a veces quién
0: echan...
1: nos ha visto
6: reflejado en lo que
3: acaban de contar era
6: Julián Lozano ¿Quién, quién? Era, hay que decirlo
1: a mí no me metáis en esto ¿verdad? era
6: Julián, no es verdad yo me he visto muy reflejado en este vídeo y me ha hecho tanta gracia que digo vamos a ponerlo sí, sí, por favor dios mío por favor no lo que quieras lo que quieras lo que quieras, lo que quieras no. además es que
0: empiezan con una historia curiosa no el segundo eh, está el tío ahí como contando una historia da, no
1: sé qué tiene
6: segundo habla de la fe no hemos traído ningún mm. corte para que lo vean, para que lo no vean hay que verlos claro, enteros claro.
3: son muy divertidos sí pero
1: y, y dan, dan unas claves fundamentales para abordar el tema de vocación, existencia de Dios
6: lo genial es que a veces pues tenemos la idea de que lo catequético es un rollo te tienes que tragar una soflama para luego hacérselo <risa> a los chicos y cómo lo haces ameno y, y estos pues te lo dan hecho y las cosas divertidas pues yo veo que entran mejor y las cosas de la fe con alegría porque la fe es alegría pues entran, entran muy bien. ¿eh? Deciros que os lo recomendamos vivamente y que no dejéis de seguir pues, pues estos vídeos que estos chicos del Hogar de la Madre van publicando periódicamente en YouTube. Un consejo a los que tenéis YouTube, que seráis casi todos, porque hoy si tienes una cuenta Gmail, eso vale como cuenta de YouTube, puedes suscribirte a los canales y así cuando se publica un nuevo vídeo directamente te mandan al correo pues que se ha publicado y puedes verlo, no tienes que estar todos los días pendiente a ver si sale o no. Y eh, recibiréis este email si le seguís en la cuenta y ponéis que queréis suscribiros.
3: Eh, podéis seguirlos también en Facebook, en la página que lleva su nombre, Catholic Staff, y en su Twitter, en la cuenta, arroba evangelizarles. Es un buen modo también de hacer que estos vídeos lleguen a más gente, que merecen la pena verdaderamente.
6: Y bueno... Pues recomendados quedan. No os quiero contar muchas más cosas, que se nos va el tiempo. Solo terminar diciendo una cosa que me recuerda a Cristina. ¿Os acordáis de Suite del Resort? Sí. Hablamos de él. ¿El Jorge. ¿no? El muchacho Jorge. que estaba sí, en la habitación. Sí. Él hospital. empezaba a seguir esta semana.
0: Pues tenemos noticias Es pues noticia. Así ¿Ah, lo tú, Cristina. Que ha salido del hospital.
6: ¡Anda! ¡Qué, ha qué bien! bien. Ha salido, salido, salido está esta semana. le va insistiendo, así que desde aquí pues le mandamos sí, sí, sí. Una, un abrazo fuerte. Y termino también contándoos... Lo que ha dicho el Papa esta semana que más me ha gustado en Twitter, al hilo de la entrevista de hoy y al hilo también de este vídeo que nos hablaba de, de la vocación, comprometámonos como pide nuestra vocación cristiana, nos decía eh, hace cinco días el Papa en Twitter.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, María Redondo, Pachi Bronchalo, Papa Francisco, Sweet del Resod y Catholic Staff, todos los mencionados. Eh, les mandamos un fuerte saludo y nuestro más eh, cordial enhorabuena por haber entrado en esta sección, que no es sencillo. Y otra sección que no es fácil entrar, que tienes que ser un número uno, un number one, un converso que no veas, es la sección de nuestro sastre preferido.
0: El Cajón del Sastre con Gonzalo Castillero.
5: Pues mis queridos moldes, como ya hemos apostado por hacer un programa que ha tocado un tema delicado como el que, el que ha ocupado la primera parte de esta noche, yo he decidido que hoy también había que mantener la polémica viva y he traído a mi sastrería a un personaje que a muchos les va a rechinear un poco, sobre todo... A nuestros oyentes de más edad. Ajá. Es uno de esos personajes que ocupó un lugar bien visible durante la guerra civil española y durante toda la posguerra, incluso durante los primeros años de la transición, me atrevería a decir, porque fue uno de los símbolos del comunismo español. ¿La mujer de rojo? Fue Una mujer de rojo. Si os parece, escuchamos eh, su voz y me decís eh, quién creéis que es que es, aviso de que el audio no suena muy allá porque es una grabación de los años 30, con lo cual imaginaos eh, un poco su, su calidad vamos allá antes que
7: concentrar...
5: ¿Quién puede ser esta mujer que arenga a las masas? ¿Qué fuerza, no? Pues siendo la mujer de rojo, imagino que será la pasionaria. Correcto. ¿eh? Como podéis comprobar, era la voz de Dolores Ibarruri, la, pasuna, la pasionaria, una de las voces más populares del Partido Comunista, y que pese a todo fue educada en el eh, catolicismo, y que, y esto seguramente es lo que pocos sepan, terminaría volviendo a abrazar la fe en sus últimos días de vida, de la mano del sacerdote jesuita José María Llanos, otro personaje de trayectoria curiosa que a lo mejor algún día hay que traer eh, por aquí. Uh -huh. La pasionaria en su juventud llegó incluso a casarse por la iglesia, ¿eh? con un eh, minero socialista, que es quien la terminaría conduciendo a la lucha política y a su conversión a la ideología marxista de la que hizo Gala de forma radical durante tantos y tantos años de su vida. Hasta su apodo eh, tiene un origen eh, cristiano. ¿eh? El seudónimo de Pasionaria lo eligió la propia Dolores Ibarruri para hacer su debut en el mundo del periodismo. Y es que el primer artículo que publicó en su vida en 1918 apareció durante la Semana Santa de ese año. De ahí que eligiera lo de Pasionaria.
1: Fíjate, eso seguro que la mitad, vamos, bueno, más de la mitad de los oyentes no lo sabían,
5: ni yo. Pues eh, la pasionaria que fue diputada durante la república y que durante la guerra se convertiría en un mito para una parte de España con su clásico grito de no pasarán tuvo que exiliarse en la Unión Soviética tras la contienda y no regresaría hasta el 13 de mayo de 1977, una vez eh, muerto Franco. Con un papel eh, más simbólico que real, volvería a convertirse en diputada en las primeras elecciones de la España democrática y falleció en Madrid en 1989. Y lo hizo, y aquí es donde viene lo interesante, recibiendo la comunión en sus últimos días de manos del eh, padre Llanos. Este mantuvo el secreto y la discreción hasta su muerte, porque evidentemente... Eh, no convenía contar uh, determinadas cosas, pero una biografía del padre Llanos publicada hace un par de años sí da detalles de la relación espiritual que mantuvo con uh, Pasionaria en aquellos últimos instantes de la vida de Dolores Ibarruli. El padre Llanos visitaba a Pasionaria cada 15 días y juntos uh, entonaban de vez en cuando himnos religiosos como el Cantemos al amor de los amores y consiguió que uno de los mayores símbolos del uh, comunismo español volviera a abrazar la misma fe que había recibido en su infancia en una de las últimas cartas que pasionaria le escribió al padre llano sí que aún se conserva esta le decía a ver si los viejitos que somos convertimos lo que nos resta de vida en un canto de alabanza y acción de gracias al dios amor como ensayo de nuestro eterno quehacer y así fue pues para que veamos que eh, para el señor no hay nada imposible y que todo lo perdona
1: y que la última palabra es, es del Señor, ¿verdad? Eh, bueno, esto puede darnos ideas para algunos políticos que no sé si se os, si os viene a la cabeza ahora, ¿no? O sea, posibles conversiones de políticos españoles, ¿no? Yo creo que el 98% haría falta. Eh, bueno, la esperanza que no se pierda, ¿no? Eh, Pachi me decía que más. Pachi está en Valdemoro. Bueno, eh, no vamos a decir más, simplemente que el Cantemos al amor de los cantores, de los amores se sigue cantando en la iglesia, ¿eh? sigue vigente y actual, por lo menos en la residencia de ancianos en Casa Quinta, en Cien Pozuelos Y hablando de cantos Pero con un poquito, un estilo distinto De estos que con garra, con fuerza Y con pasión nos trae Josué Villalón, vamos a nuestra sección Musical preferida
6: Biorritmos, con Josué Villalón Y Bea López Roberts <risa>
4: muy buenas compañeros qué pasa qué tal cómo estamos
1: eh, es la preferida no porque sea la única sección musical ¿eh? es porque no, es muy buena josué
4: efectivamente es muy bueno somos somos muy buenos todos todos sí. los que hacemos rompiendo moldes pues sí ya tenía <risa> ganas de, de saludaros compañeros si sí, sí, ¿no?
1: sí, sí, solo está él hoy
4: hoy traigo hoy traigo a un artista de, de música cristiana de alabanza esencialmente ¿Eh? su nombre es john carlos y se trata de un joven cantante con una prometedora carrera musical que está despertando grandes vibraciones, sobre todo en Latinoamérica y más después de su aparición en la JMJ de Río 2013. Eh, ...ahí en Brasil con el Papa Francisco... ...la que
5: estuvo José Villar...
4: ...ahí, ahí estuvimos... ...pues bien, el nombre, este, este nombre, su nombre de John Carlos... ...en realidad es John Carlos García, nacido en República Dominicana... ...pero pronto pues se mudó a Estados Unidos... ...donde ha vivido en Nueva York y actualmente reside en Texas... ...desde joven entró a formar parte de la Renovación Carismática... ...y dentro de este grupo formó el primer Ministerio de Alabanza... ...y Adoración Juvenil de la ciudad de Nueva York que se llama Unión Juvenil, donde hoy se mueve pues esa nueva generación de la música de adoración en esta ciudad. ¿Unión o unción? Unción juvenil, perdón. Efectivamente, no sabía yo que estuvieras tan puesto en la reunión carismática sí, en sobre Nueva todo yo, al, al leerlo aquí. Bien, pues vamos a escuchar a continuación <ríe> la canción mi, mi, mi Más Grande Pasión, eh, título homónimo de un disco que publicó en 2009 y suena así, Mi, mi Más Grande Pasión y no porque hayamos hablado de la pasionaria, ¿eh? <ríe> así va. <ríe>
7: sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti que día a día va creciendo y aunque quisiera parar no puedo no. de alabarte de
4: John Carlos ha participado como cantante, compositor y productor musical en numerosos proyectos de música cristiana y de alabanza. Hay que decir que, aunque él es católico, su música también es muy apreciada en el ámbito protestante por sus letras de alabanza. Escuchamos a continuación la canción Te equivocas. Uno de sus temas más conocidos es un mensaje de ánimo al desvalido, a aquellos que están heridos por el pecado y las dificultades de la vida se trata de un canto de esperanza en Jesucristo que siempre nos acompaña y nos levanta es cierto que nos equivocamos muchas veces hemos hablado también aquí en este programa pues de tantos y tantos pecados que, que, que tenemos en, en el propio seno de la iglesia que todos somos pecadores y gracias también a esos por los que estamos hoy aquí pero que la mayor equivocación ¿eh? no es tanto caer sino pensar que Dios no puede hacer las cosas bien en nosotros así eh, dice esta canción Te equivocas de John Carlo
7: Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle soplo. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo.
4: Los conciertos de este artista de John Carlo no tienen nada que envidiar a las grandes actuaciones de música pop o rock también hay que recordar que la música cristiana pues cuenta con mucho interés y con un gran público en Latinoamérica, en Estados Unidos ojalá, ojalá se pudiera organizar eventos así en España con música cristiana de nuestro país por ejemplo, yo que sé, con cantantes de raperos como no sé. por ejemplo Black Soul, Bla Black Soul por ejemplo, también. muy bien, muy bien, eso es y bueno, por último eh, para despedir la sección y hoy me está gustando ¿eh? mucho Porque viene muy, muy a, a colación Al tema de hoy En nuestro programa de Rompiendo Moldes Estas canciones de John Carlos
1: No das puntadas sin hilo, Josué ¿eh? Sí,
4: sí, sí, sí pues mira Para, despedir, para despedir la, la sección eh, Tengo la canción No puedo parar Es una de las últimas, ultimísimas De este artista eh, pues eh, que, que trata el tema pues de la oración, de la alabanza Como ese, esa alma sedienta Que se ha encontrado con su creador Pues no puede parar de, de alabar al Señor y de deleitarse pues en, en esa situación, ¿no? de estando con su creador. Y así nos despedimos.
7: Tú me haces cantar.
1: Oye, a mí me ha encantado, ¿eh?
5: Bien, bien, ha estado chulo.
6: Sí. Mola un montón esta última.
1: Sí, sí, no, no, me han bueno, gustado todas, mucho las tres. todas, pero está mola un montón. Josu, oye, muchas gracias. Ahora el siguiente paso es eh, que esto lo metamos en nuestros grupos juveniles. Sí, ¿eh? eso sí. es, eso es. Vamos en...
4: descubriendo poco a poco nuevos artistas también. Colegios claro. católicos, parroquias,
1: movimientos. Gonzalo Castillero en su estudio de música y <risas> televisión. No, yo a Josu ya le
5: he dicho, pero sí, sí, sí. estamos ahí.
1: Muy bien, pues nada, tomamos nota de John Carlo, música de alabanza, de adoración católica, y ojalá entre en nuestras comunidades y la renueve, porque el cantar, al, el cantemos al amor de los manos está muy bien, pero en bueno, fin, hay que renovarse. Y terminamos con la última palabra, que es la voz de la semana.
0: Yo puedo hablar ya, porque como todavía no he mandado el audio para que me lo tú, tú, presenten...
1: Tú, sin, sin prisa, no te... es que la vida no es te, complicada. No te, no te ansies.
0: No, no, ¿para pa bueno, que. Bueno, ¿a quién traigo yo hoy? Pues a un rompedor. A un rompedor <risa> de los grandes, además. Un rompedor que ha hecho algo eh, que se, se ha repetido después de 26 años. Así que imaginad el tiempo que ha pasado... Después de 26 años, que ha nevado, ha llovido, han nacido niños, se ha muerto otra gente, claro. Así que, para no enrollarme más, vamos a ir poniéndole algo, Josué, a ver qué, qué, a quién traigo hoy.
2: Cari eurodiputati, es un tal hora de construir insieme la Europa, que ruota no en torno a la economía, sino en torno a la sacralidad de la persona humana, de valores inalienables. Es junto el momento de abandonar la idea de una Europa empaurita y piegada a su sextesa para suscitar y promover la Europa protagonista, portatice de scienza, de arte, de música, de valores humanos.
0: Bueno, yo creo que ya hemos eh, escuchado suficiente de quien traigo esta semana, es el Papa Francisco, porque después de 26 años, después de que San Juan Pablo II, el 11 de octubre de 1988, pues al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, pues este Papa ha vuelto a ir. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha ido esta semana pasada, el miércoles, y por así decirlo, miércoles o martes, martes, que se me ha ido a mí en la cabeza, pues es que ha pegado un repaso, y puedo decir gran repaso, a eh, pues toda una serie de cuestiones, así como decimos que a ah, la Iglesia que no hable. No, no, es que, es que el Papa Francisco hablaba delante de pues todo... Una sesión extraordinaria del Parlamento Europeo, que es algo grande. A nosotros parece que nos suena chino pero es como... No, no.
1: Menos cinco parlamentarios de izquierda plural que se salieron del Parlamento. Lo digo digo para, para que vean la pluralidad y... Sí, por favor, continúa, Cristina.
0: Bueno, pues qué nos contaba el papá. El papá de la dignidad de la persona, del estilo de vida que tenemos que tener los cristianos, de la vida, la defensa de la vida, de la religión y la violencia, de la persecución religiosa y el silencio, que muchas veces... Tenemos de la presión de esos imperios desconocidos que están ahí y que no nos dejan ser. De la familia, defensa de la familia, del medio ambiente, del hambre, del trabajo, de los inmigrantes, de las políticas de inmigración, del hombre como centro de la sociedad. Aquí era cuando los parlamentarios acabamos de escuchar aquí, les, les eh, aplaudían. Y por último, ese, esa conclusión a la que llegaba el Papa, que creo que es fundamental que escuchemos, dice algo así como... ...ha llegado el momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada y replegada sobre sí misma... ...para suscitar y promover una Europa protagonista... ...transmisora de ciencia, de arte, de música, de valores humanos y también de la fe... ...la Europa que contempla el cielo y persigue ideales... ...la Europa que mira, defiende y tutela al hombre... ...la Europa que camina sobre la tierra segura y firme... ...es el preciso punto de referencia... Para toda la humanidad. Yo creo que no hace falta añadir nada más, que creo que deberíamos de leernos qué es lo que el Papa nos ha dicho, porque nosotros somos, estamos dentro de Europa y porque nos, nos, debe, nos debe de llevar y de llamar, de interpelar a nosotros también, pues qué es lo que ha dicho el Papa dentro de la vieja Europa.
1: Pues eh, muchísimas gracias eh, Cristina por traernos eh, La Voz. Eh, no me refiero a, a Cristina la cantante que ganó el concurso de La Voz. Sí, Cristina que también la la, también estuvo con ¿También nosotros. También la trajiste. Sí. Falta la toca.
0: <risa> no, yo de eso no uso.
1: Pues muchas gracias queridos eh, equipo de Rompiendo Moldes. He disfrutado mucho, he aprendido bastante. Eh, Gonzalo, la pasionaria, vio caer el muro de Berlín porque murió en el 89.
5: La pasionaria, ahí me has pillado. ¿eh? Uh -huh. <risa>
1: <risa> es que estaba yo pensando, oye, ¿tendría algo que ver? Porque como Goodbye Lenin, no sé si lo vi habéis visto esta película. Sí. Bueno, queridos amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos estos 55 minutos con paciencia y amistad y con oración. Eh, esto es lo que nos ha salido, lo ofrecemos todo al Señor por manos de la Virgen y recuerden que con el Señor lo mejor seguro que está todavía por venir. Donde
7: tus anhelos se ponen al sol. Busca tu raíz, donde el corazón